Herzlich willkommen zum Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Johannes Brenner und heute zu Gast haben wir den Lars Müller. Servus und hallo Lars. Hi Johannes, schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja gerade auch schon ein kurzes Vorgespräch, aber da gehen wir gleich noch drauf an, denn beim Lars steht jetzt die nächsten Tage eine ganz große Sache an. Gleich dazu aber mehr. Ich will den Lars noch ganz gerne kurz vorstellen in meinen eigenen Worten, also zumindest was ich auch über dich weiß, Lars. Und zwar der Lars ist auch Unternehmer. Ich habe jetzt hier Amazon Pro stehen. Er ist sehr, sehr bekannt in der, in der Amazon-Welt, Amazon FBA, vor allem in, in Deutschland, ist auch als Speaker unterwegs und, und alles drum und dran. Und er beschreibt sich selbst auch als Lean Startup Enthusiast. Also ähm, ja, ganz simpel an die Sachen ranzugehen und zu starten und dann im Prozess zu verbessern, finde ich sehr, sehr cool. Und ich habe auch gesehen, dass du seit kurzem, zumindest habe ich es erst äh, vor kurzem aufgefasst, du auch in der Kryptowelt unterwegs bist. Und du hast noch die, die Solid Mind Company, das ist eine, eine Supplement Company, also ihr verkauft dort Supplements, auch über, über Amazon. Und ja, habe ich noch was vergessen? Willst du noch was ergänzen? <lacht> nee, das war eigentlich schon, schon ein, großer, ein großer Teil davon, ja. Hast du schon gut abgedeckt. Sehr gut. Ähm, ja, die erste Sache, ich habe mir eigentlich ganz andere Sachen aufgeschrieben, aber weil wir jetzt schon gerade ähm, drüber geredet haben, und zwar geht es um deine Reise, beziehungsweise um, um deine Zukunft. Erzähl doch mal kurz, ähm, wie du es vielleicht mir auch kurz vorhin, vorhin erzählt hast, was jetzt die nächsten Tage ansteht und warum du das Ganze jetzt so machst. Ja, voll gerne. Also wie gesagt, bei mir ist es so, ich, ähm, heute ist der ähm, 19. September ja, und morgen geht es für mich äh, nach München und übermorgen fliege ich dann äh, oder verlasse ich Deutschland. Ähm, also ich melde mich nicht ab, aber ich habe hier in Deutschland keinen Wohnsitz mehr oder halt kein, keine Wohnung, nichts, was, was, was hier ist. Und ähm, warum mache ich das? Ähm, ich arbeite eigentlich schon seit... Ähm, seit sechs, sieben Jahren remote, ja, und auch meine Companies, die ich auf meinem Weg bis hierher aufgebaut habe, hatten immer diese Remote-Struktur, ja, wir hatten ähm, bei meiner Softwarefirma damals ein kleines Büro, aber ähm, wir haben ganz, ganz viel remote gearbeitet und ich persönlich bin auch ein massiver äh, Fan und Evangelist, ja, von dieser Remote-Bewegung, weil ich es schon immer unnütz fand, Talente, die ich angestellt habe, in ein klassisches Arbeitsmuster zu zwingen. Ja, 9 to 5. Irgendjemand hat ja irgendwann mal dieses 9 to 5 erfunden. Ja, und das gibt es bei mir nicht. Ja, bei meinen Mitarbeitern nicht, bei mir nicht. Und das ermöglicht mir natürlich auch vom Laptop aus zu arbeiten. Alle meine Companies, alle meine Projekte sind so aufgebaut, dass ich sie von meinem MacBook hier ausführen kann. Und ja, wir haben jetzt September, bald ist Oktober. Letztens hatten wir zwei Grad nachts und ja, in Deutschland wird es langsam ein bisschen ungemütlich. Ja. Und ähm, genau, meine Freundin war jetzt lang ein bisschen der limitierende Faktor. Die hat ja ein bisschen äh, noch ihr Studium zu Ende gemacht. Und ähm, jetzt ist sie auch ähm, frei und arbeitet auch bei mir, meiner, bei meiner Company, bei Solid Mind. Und genau, jetzt werden wir Deutschland verlassen und äh, uns in wärmere Gefilde bewegen, ja, um dann einfach zu schauen, wie wir dort unser Leben weiterführen, aufbauen, die, wie, die, wie die Companies weitergeführt werden können, wenn ich nicht vor Ort bin in Deutschland und so. Das sind so diese Themen, die jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Tagen anstehen. Und was sind jetzt konkret die, die ersten Steps? Also wo geht es jetzt, jetzt hin und was ist der Plan für die ersten Wochen oder Monate? Also es ist so, dass wir Ursprünglich wollten wir im Juni gehen, ja, ähm, weil wir sind dann, wir haben ein halbes Jahr in München gelebt, äh, Freunde dann Praxissemester gemacht hat, sind wir im März oder Mai wiedergekommen, wollten Juni, Juli gehen und ähm, irgendwie 
äh, wie es halt so ist, kennst du ja auch, kam der Termin noch und da ist noch ein hier und äh, dann hat sich jetzt immer weiter nach hinten geschoben, unseren Absprung sozusagen. Ja. Und ich kenne den Johannes, habe schon mal ein paar Mal kennengelernt, von ähm, Johannes Völkner ähm, von der Nomad Cruise. Der ist Veranstalter von der Nomad Cruise, das ist quasi ähm, ein Kreuzfahrtschiff, was ähm, zwei, dreimal im Jahr so so Sessions hat, so 10 bis 14 Tage und da ähm, schneidet er sich immer so ein kleines Kontingent raus und äh, bringt dort Leute wie mich oder wie uns auf dieses Kreuzfahrtschiff. Und darum habe ich gesagt, okay, komm, wir buchen uns da ein, jetzt kommenden Montag geht es sozusagen von Gran Canaria, Las Palmas, geht es dann los, 14 Tage mit äh, doch, glaube ich, 250 ähm, digitale Nomaden ja, ähm, von Las Palmas, Gran Canaria nach Panama. ja, Und das ist sozusagen jetzt so der erste Einstiegspunkt. Ich fand das eigentlich ganz cool, weil man dort halt dann schon 250 unterschiedliche Leute kennenlernt. Ähm, unweigerlich, weil man 14 Tage auf einem Boot ist und man kann nicht flüchten. Ja, Man muss dort, ähm, man ist sogar manche Tage halt wirklich so tief im Meer, dass es da kein Netz gibt. Sprich, man kann sich nicht mal auf YouTube oder in Instagram verzwitschern, sondern man ist faktisch gezwungen, sich mit anderen Menschen auszutauschen, ja, was man heutzutage leider nicht mehr so häufig macht. Und ähm, das ist so ein bisschen der Plan und dann ab Panama ist alles Open End. Es gibt kein Ziel, es gibt keine Länge, keine Mindestlänge, gar nichts. Ja, Und das macht das alles sehr aufregend. Oh krass, ja, hört sich auf alle Fälle super spannend an. Da bist du mit deiner Freundin jetzt unterwegs, also ihr reist zu zweit oder habt ihr schon ein paar andere Leute, die dann auch das Ähnliche oder das Gleiche machen wollen? Also ich sag mal so, wir kennen natürlich ein paar Leute, die auch mit auf dem Boot sind, ähm, auch aus der deutschen Amazon-Szene, so, so, so zwei, drei Leute, die ich da kennengelernt habe bis jetzt, aber sonst ähm, kennen wir da niemand und genau, meine Freundin ist mit dabei, ähm, bekleidet mich schon seit siebeneinhalb Jahren äh, in meinem Leben und ähm, die ist dann immer mit dabei, genau richtig. Sehr cool. Was mich interessieren würde, ist, was, was geht das so im Kopf vor? Also was sind so die ganzen Überlegungen, die man sich im Vorhinein macht? Also mit was für Ängsten hat man da zu kämpfen oder an was muss man alles denken? Mhm. Sehr, sehr spannende Frage, weil äh, bei mir ist es so, ich bin da relativ, also bei Jungs und bei, bei Mädels ist es nochmal ein Unterschied, ich will jetzt keine Vorurteile hier, hier aufwerfen, aber äh, ich glaube, das größte Problem meiner Freundin ist, wie sie ihre ganze Kleidung in ihren Koffer reinbekommt, ja, das ist so das ist Main, Main Goals und sie hängt natürlich zum Beispiel noch viel mehr an, irgendwie an unseren Katzen und hier und vor Ort und Familie und so. Ähm, bei mir ist es eher überhaupt nicht auf dem Schirm gewesen, weil ich natürlich unternehmermäßig die ganze Zeit irgendwie in meinen Projekten drin war, aber jetzt so vorab sind vor allem, ist ein Ding richtig krass gewesen, was ich jedem da draußen raten möchte, ist, man, man macht sich Gedanken über, was nehme ich mit, passt meine Drohne in mein Handgepäck, ähm, welche Kamera nehme ich mit, welchen Laptop nehme ich mit, Ladekabel und so, ja, und dann macht man sich im zweiten Schritt so Gedanken über, ja, Versicherung und bla, ja, aber was viele gar nicht auf dem Schirm hatten, was ich auch lange nicht auf dem Schirm hatte, ist, stell dir mal vor, ähm, du fährst in Vietnam mit dem Roller, fällst hin, fliegst auf den Kopf und bist nicht mehr du selbst. Ja? Kein Mensch auf dieser Welt bekommt Zugriff auf dein Bankkonto. Kein Mensch dieser Welt, schon vor du bist alleiniger Geschäftsführer, Gesellschafter einer GmbH, ja, kann deine Firma weiterführen bzw. liquidieren und so weiter und so fort. Ja? Ähm, was, wer darf entscheiden, was mit deinem Körper passiert? Stichwort Patientenverfügung. Ja. Ähm, All solche Dinge, die kamen mir dann so in den Sinn ähm, 
Und ähm, das sind gerade so Themen, die mich in den letzten Tagen beschäftigt haben. Ja, wer bekommt Zugriff auf mein Bankkonto? Wie gehe ich mit meinen Beteiligungen um? Wie, was steht in, in, in den äh, Gesellschafterverträgen drin? Was passiert im Todesfall? Ja? Also Dinge, mit denen man sich leider irgendwie unweigerlich beschäftigen muss. Ja? Ähm, es kann ja auch sein, dass du länger weg bist und unbedingt was dringend an der Bankkonto machen musst, aber in Deutschland kann es niemand für dich machen. Ja? Ich habe äh, meinem Kollegen bei Solid Mind jetzt eine Prokura gegeben, dass er diverse Geschäfte abwickeln kann. Ja? Lauter solche Geschichten, die irgendwie überhaupt nicht präsent sind, ähm, aber selbst theoretisch sogar vor einem Urlaub müsste man das machen. Ja? Das sind solche, solche Dinge, äh, die einen beschäftigt haben. Und dann halt jetzt so einen Tag vor Abreise ist halt dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ja? dieses aufregende, komische Gefühl, weil es halt was komplett Neues ist, ja, was Ungewisses. Man geht irgendwie hin, äh, man bricht komplett aus den Strukturen aus, die es hier so gibt. Ja. Man fängt eigentlich ein komplett neues Leben an. Ja. Und das ist schon sehr, sehr krass für den Kopf auch, merke ich jetzt so einen, einen Tag vorher. Ja. Aber es ist schon, das ist so, so surreal, Johannes. Das kann, man sich, das kann man gar nicht in Worte fassen, wenn man das allererste Mal macht. Es fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub, man weiß aber, es ist nicht Urlaub, ja, weil man kehrt erstmal nicht zurück. Also wir haben auch kein Ticket zurück. Ja. Und alles, was man hat, hat man halt dabei ja, und hofft, dass man nichts vergessen hat. Ja, <lacht> ja und äh, richtig. Das ist total äh, krass. Was, was denkst du, was auch ähm, jetzt für die, für die Companies die, die Hauptgeschichten sind, die sich ändern, ändern werden? Nichts. Also ich persönlich glaube, dass sich nichts ändern wird. Dadurch, dass wir schon ein Remote-Team sind. Ich habe mittlerweile bei SolidMind sechs Angestellte, oder sieben. Ähm, und ähm, ich habe in den letzten paar Wochen noch einige Leute eingestellt, ähm, die jetzt Projekte und so weiter selber tragen. Und ähm, ich denke mal, dass sich das sogar eher alles noch positiver entwickeln wird, weil ich nicht den ganzen Tag da bin, weil gerade wenn man Zeitverschiebungen hat, wie in Panama oder wenn man Richtung Asien ist oder so, nach vor und zurück, ja, ähm, hat man halt, sage ich mal, so ein, zwei, drei Stunden, wo man sich überschneidet tagsüber. Und ich glaube, man arbeitet dann auch fokussierter und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber ich denke, so von den Companies her wird sich erstmal nichts groß verändern. Ja. Weil wenn irgendwas Wichtiges ist in Deutschland, wo ich physisch, wo wirklich meine physische Präsenz vor Ort gebraucht wird, ja, und das ist ja auch nochmal, man muss ja entscheiden, was ist wichtig, dringend und so weiter, dann setze ich mich halt einen Flieger und fliege schnell nach Deutschland. Ja. Ähm, das ist der Worst Case. Aber sonst denke ich, meiner Meinung nach, wird sich nichts groß ändern. Ich bin auf alle Fälle super gespannt, halte mich unbedingt auf dem Laufenden. Das, was du jetzt auch gerade sagst, erinnert mich ein bisschen an, an 4-Hour-Work-Week, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Mhm. Und da beschreibt ja auch Tim Ferris, dass, ähm, dass viele Sachen dann sogar besser gelaufen sind, weil man sich eben nicht mehr so viel Kopf macht und nicht mehr so stark im Prozess drinnen steckt. Deswegen halte mich da gerne auf dem Laufenden, wie das Ganze dann auch, auch läuft. Ich ähm habe ja immer wieder angefangen, ich habe auch meinen, meinen Podcast am Start, wo ich auch ein bisschen darüber berichten werde und ich habe jetzt ein neues Vlogging-Gear gekauft, weil ich unbedingt diesen Prozess und diesen Weg ab, ab jetzt sozusagen dokumentieren möchte. Ah, ja. cool. ähm, auch, auch wenn es mega viel Aufwand ist und so, aber ich habe mich jetzt, sage ich mal, so freigeschaufelt, dass ich ähm, glaube, dass es halt super spannend ist, weil es ist halt so, und das ist so ein bisschen auch so ein Negativpunkt, ich glaube, viele Digital Nomads, die unterwegs sind, leben so ein bisschen diesen 4-Hour-Work-Week-Passive-Income-Lifestyle. Ja. Ähm, die haben irgendwie so ein paar Nischenseiten, ein bisschen Affiliate hier, ein, zwei FBA-Produkte oder so, die halt irgendwo so vor sich hinballern. Ähm, ist ja auch alles vollkommen cool. 
Aber ich habe einfach keine Ahnung. X-Beteiligungen, bin bei mehreren Companies am Start, Solid Mind hat drei riesige strategische Investoren am Start, wir machen gerade richtig krasse Sachen äh, mitten in einem Rebranding-Prozess und so, ja, also wir haben produktbasiertes physisches Business, was du ja auch hast, ja, ähm, und das jetzt halt remote, ja, also bei digitalen Produkten und so oder irgendwelchen Software-as-a-Service-Modellen und so ist das halt ein bisschen einfacher, ich glaube, das wird da nochmal äh, so eine spannende Spannende Challenge, ja, und das will ich halt auf jeden Fall dokumentieren und den Leuten halt auch so ein bisschen zeigen und Inspiration sein, dass es halt auch möglich ist, ja. Ähm, aber kann so sein, dass es auch nicht funktioniert, wer weiß, ja. <lacht> aber es wird auf jeden Fall eine lustige Story. Ja, hört sich, hört sich geil an, ja. Also ich packe auch die Links hier gleich mal rein zu deinem, zu deinem Podcast, The Grind, glaube ich, heißt der. Richtig, genau. Und ähm, wenn du schon einen Link hast zu, zu YouTube oder wie auch immer du ähm, deine, deine Reise da, dort abfilmen willst und, und, und vloggen willst, Gerne ja. auch einen Link her, dann packe ich das alles in die Beschreibung rein. Schick ich dir glaube, gerne da hast zu. du jetzt schon, schon einigen Leuten ähm, ja, Lust, auf, Lust auf mehr gemacht. Ich, ich würde es mir auch auf alle Fälle reinziehen. Bin richtig gespannt, ähm, was dann so für, für Problemchen auf dich zukommen, wie du das Ganze meistern wirst und ähm, ja, wie viel, wie viel Fun du auch bei der ganzen Sache dann hast. Ja, gerne, ja, schicke ich dir gerne, gerne, gerne zu. So, jetzt mal, <lacht> jetzt mal zur eigentlichen ersten Frage, hier, die ich mir <lacht> aufgeschrieben habe. Und zwar ähm, habe ich dich jetzt einfach mal rausgepickt für das Thema Enjoy the Process. Ich glaube, ich habe es bei dir hier und da schon mal wieder ein bisschen gehört. Also ich glaube, du yeah. bist da auch ein, ein Befechter davon, wirklich es ähm, ja auf, auf Deutsch wirklich es zu schaffen, den, den Weg zum Ziel zu machen, weil yeah. man klar steckt man sich Ziele und man arbeitet dorthin, aber die Ziele verschieben sich immer wieder. Und ähm, ja, wenn man nur, nur für diese Ziele arbeitet, zumindest bin, bin ich der Meinung, kannst du gleich, gleich auch noch was dazu sagen, dann ähm, ja, dann genießt man es halt einfach nicht so und die Lebenszeit schwindet dahin und man arbeitet auf irgendwas zu, was vielleicht gar nie kommen wird. Ja, perfektes Thema, das ist genau mein Thema. <lacht> geil, geil. Und, und jetzt die große Frage natürlich, also es ist schon mal gut, dass du mir da übereinstimmst, die große Frage ist natürlich, ähm, wo ich mir auch von, von dir hoffe, ein paar Tipps und Tricks zu bekommen, weil ich auch selber zugeben muss, ähm, dass mich das immer wieder beschäftigt und ich mir das immer wieder in, ins Gedächtnis rufen muss. Wie schafft man es denn, Lars, ähm, auch wirklich den Weg ähm, zum Ziel zu machen, also wirklich den, den Prozess zu, zu genießen? Wie schafft man das? Man hört es immer wieder, hm. alle Leute predigen es. Ähm, aber wie schaffst du es beispielsweise? Welche Möglichkeiten gibt es, das dann auch wirklich umzusetzen? Ja, also ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, Johannes. Ich glaube es gibt nicht die Formula, wo man sagt, okay, damit lernst du das. Ich glaube, man muss es einmal durchleben. ja. Und ich habe das auch als allererstes so richtig gemerkt und kapiert, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, ähm, als ich meine 1000 Euro Gewinn am Tag Block Challenge gemacht habe, äh, 2015. Ja? Ich habe ja jeden, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, einmal im Monat darüber geblockt, wie ich einen Tausender Gewinn am Tag über Amazon erwirtschaften will, innerhalb von sechs, sieben Monaten. Und ähm, ich habe damit im Dezember angefangen, 2015, und habe im April 2016 ähm, das Ziel erreicht. Ja? Und Mitte dieses also inmitten vom April, ja, und ich wusste, alles ist in line, ich kann den Ball nicht mehr aufhalten, ja. Also ich werde das Ziel safe erreichen, wo ich irgendwie darauf hingearbeitet habe, irgendwie äh, tausende Eyeballs waren auf dem Projekt und so. Ähm, 
hatte ich so eine, so, eine, so eine Depression fast von zwei Wochen. Ja. Eigentlich so ein Lars, der immer irgendwie am Start ist, immer irgendwie 12, 13 Stunden am Tag grindet, weil er das irgendwie halt total liebt und es genau sein Ding ist, lag zwei Wochen lang einfach nur rum und ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das war so krass, das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, weil mein Game war vorbei, Game over. Ja. Mein Ding, worauf ich hingearbeitet habe, ja, ähm, war einfach vorbei weil ich es geschafft habe und da ist mir so klar geworden, dass egal welches andere Ziel ich mir stecke, eine Million, zehn Millionen, egal was, ein Auto, ein Haus, alles mögliche, was man sich so als normale Menschen, Anführungszeichen, sich ähm, als Ziel stecken, sobald es erreicht ist und dann, ja, ähm, und das hat sich so eingeprägt in, mein, in meinen Kopf, dass ich äh, mittlerweile auch Vorträge und so weiter über das Lean Mindset halte, ja, über das Thema, dass es so unglaublich wichtig ist, sich auf den Weg, auf die, auf die Story zu fokussieren und nicht auf das Ziel als solches. Ja. Ähm, weil, und darum muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen, weil es gibt nicht so dieses, damit kann man es lernen. Ich glaube, man muss es ähm, selber mal durchleben, ja, also darum lasse ich auch Leute, die sagen, oh, ich arbeite, um mir endlich einen Porsche zu kaufen, endlich einen Ferrari zu kaufen, dann sage ich, okay, cool, mach mal, ja, und dann kauft er sich sein Porsche, setzt sich da rein und ist den ersten Tag total pumpt, fährt fünfmal in der Stadt rum irgendwie, ähm, Klappenausbruch finden dran und feiert sein Leben, das macht er dann am nächsten Tag nochmal, am nächsten Tag und dann ist langweilig und dann geht sein Scheißleben ganz normal weiter und dann ähm, und, ich, und ich glaube auch nicht, dass jede Person dafür gemacht ist, ja, also, ähm, dass auch nicht jede Person das Bewusstsein hat und den Level an persönlicher Weiterentwicklung, um das zu aktiv auch zu merken und zu verstehen, ja, weil die rennen dann, sage ich mal, so von Goal zu Goal, von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub, ja, ähm, es soll gar nicht abwertend sein, aber die haben das Bewusstsein nicht, das zu verstehen, ja, und ähm, ich denke, jeder muss es einmal durchleben, um es dann zu verstehen, ja, und seitdem fokussiere ich mich, wie gesagt, wirklich nur noch auf den Prozess und es ist einfach so geil, weil mein komplettes Team hat diese Denkweise adaptiert, ja, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Abmahnung bekommen, weil wir angeblich irgendeinen Fehler gemacht haben, kann man natürlich sagen, so, oh mein Gott, voll schlimm und so und was passiert alles und so, wir sagen so, geil, wir freuen uns, dass das irgendwie passiert ist, weil wir quasi an dem Thema massiv viel lernen können, ja, weil wir uns auf den Weg, auf dieses, auf die, auf dieses, auf diese Story sozusagen fokussieren und nicht, was irgendwie daraus passieren kann, ja, und das ist ein, einer meiner Hauptmindsets, ja, aber hast du dann trotzdem noch, oder jetzt ihr auch als, als Company, habt ihr trotzdem noch irgendwelche festen Ziele, sei es jetzt Umsatz oder Gewinnziele oder irgendwas, jetzt auch in deinem, in deinem persönlichen Leben, wo du sagst, das möchtest du unbedingt erreichen und arbeitest dann schon dorthin, aber versuchst dich immer auch wieder zu erinnern, dass, dass, ähm, dass der Weg so entscheidend ist? Oder wie, wie machst du das? Ich sag mal so, es ist ein, das ist ein tatsächlich ein schwieriges Thema. Ähm, ich so auf mein, in, meinem, in meinem persönlichen Leben habe da nicht so die krassen Ziele. Ja? Ich ähm, finde einfach cool, was alles so passiert und habe auch noch selber extrem viel zu lernen und ähm, entwickle mich jeden Tag weiter und merke so, okay, wie es so in die Richtungen geht. Was so die Companies angeht, weil ich habe auch gemerkt, bei der Blogreise, wenn, man, wenn ich mir selber Ziele stecke, die selber einzuhalten geht gar nicht, ja, weil ich bin unglaublich, äh, 
ja, ich bin nicht so der, der, der strikt die Dinge durcharbeitet. Ja, ich bin eher jemand, der initiiert und Lösungen und Wege aufmacht. Ähm, da habe ich ja auch strategische Investoren jetzt bei SolidMind drin, ja, die mich äh, an, an Ziele koppeln. Und ähm, das funktioniert ziemlich gut, ja, weil ich habe quasi so ein paar monetäre Ziele ähm, und ähm, die baller ich einfach dann weg. Ja. <lacht> und ähm, dadurch wächst die ganze Geschichte einfach weiter ja, und ähm, zwinge mich sozusagen so ein bisschen dazu. Ja. Weil hätte ich die nicht, warum muss ich zwei Millionen Umsatz machen? Es reicht der eine. Ja. Und alle meine Mitarbeiter können nur vier Tage die Woche arbeiten zum Beispiel oder so. Ja, und wir können coole Vocations machen und so. Aber ähm, wenn man so ein paar mehr, so, so ein paar Ziele hat, die ich mir von anderen Leuten dann gerne so, so geben lasse, ähm, das hat, da kommt dann wieder dieses Challenge-Thema dann halt wieder, wieder rein. Ja, und das macht dann halt dann Spaß, die dann zu knacken. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du jetzt gerade zum Schluss noch gesagt hast. Zumindest jetzt, den ich auch, glaube ich, gut für mich, für mich verwenden kann. Ähm, und zwar es als Challenge anzusehen, ein bestimmtes Ziel oder ein bestimmtes zu erreichen, aber richtig Bock an der, an der Challenge an, an sich zu entwickeln. Richtig. Ja, weil, ich meine, das ist richtig. Ich meine, weißt du, Leute aimen immer für so viel, so viel Geld, ja, und bla und hin und her. Aber für was? Dafür, dass, wenn sie es haben, dann gleich glücklich sind wie vorher. Ja, äh, wenn man das einmal so verstanden hat, das ist auch irgendwie schwierig rüberzubringen. Ja, aber es ist so so strange, ja, ich meine, warum muss ich meine Company auf 10 Millionen aufbauen oder 15 Millionen, warum? Um danach 3 Millionen auf dem Konto zu haben, dann wird es mir genau gleich gehen wie jetzt auch, ja, äh, wahrscheinlich habe ich dann noch mehr Probleme als vorher, ja, wenn ich nicht weiß, was ich mit der ganzen Kohle machen soll, okay, ich würde es in Kryptowährungen investieren, aber es äh, ist ein anderes, ein anderes Thema, ja, ähm, und es ist so, Verantwortung. ja klar, richtig, genau, und klar, jeder braucht Geld und so und hin und her, aber von dem her fokussiere ich mich wirklich nur noch auf die Challenge und gerade jetzt auch zum Beispiel bei den Invest mit den Investoren bei SolidMind habe ich halt einfach die Möglichkeit, ein extrem hohes Haus zu bauen. Ja? Und da ist jetzt die Challenge so ein bisschen so, wie hoch kann ich das Ding eigentlich, eigentlich dann bauen. Ja? Und dann ist es eher die Challenge, irgendwie in alle DMs von Deutschland reinzukommen, die Company in die USA weiter zu verlagern, um USA irgendwie mal aufzuräumen, ganz neue Online-Marketing-Strategien irgendwie anzu anzufangen ja? und auszuprobieren und nicht diese 0815-Kram zu machen, den irgendwie alle anderen machen und so. Darum, darum geht es dann. Und so bleibt es halt auch immer, auch immer spannend. Ja? Was, was ist denn, denn dein Warum, Lars? Also warum machst du die ganze Geschichte? Warum hast du dich auch für das Unternehmertum entschieden? Warum machst du deine ganzen Projekte? Hast du ein festes Warum, das dich vorantreibt? Gar nicht. Das ist so ein Wunderpunkt. <lacht> Spaß. Aber so, wenn Leute fragen, so was ist dein Warum, Lars? Ich habe ich habe nicht dieses klassische Why. Ja, ich habe nicht dieses klassische Why. Und was mir halt unglaublich viel Spaß macht, ist halt einfach neue Dinge zu lernen, weil du musst, du musst, du musst dir vorstellen, ich habe letztens auf der DNX vor 900 Leuten einen Vortrag gehalten über das Lean Mindset, über genau die Themen, die wir gerade eben sprechen. Und es ist einfach so, dass meine Eltern haben sich mit acht oder neun getrennt und meine Mutter ist Sekretärin und mein Vater ist Behälterbauer. Ich habe keinen, keinen unternehmerischen Partner meiner Familie. Ja. Und ich hatte, ich hatte noch nie jemanden, der mir Dinge gezeigt hat. 
Ja, ich musste alles immer selber lernen und selber via Trial and Error ausprobieren. Und es zieht sich halt durch mein komplettes Leben bis jetzt. Und darum ist das zu meinem Ding geworden. Ja, mich, ich werde, äh, ich kriege Gänsehaut und mir wird es kribbelig, wenn ich neue Dinge ausprobieren kann. Wenn ich in Gefilde vordringen kann, wo andere noch nicht waren. Ja, äh, neue Sachen ausprobieren, was andere nicht machen. Ja, auch wenn ich dann vielleicht auf die Schnauze fliege. Ja, aber das ist so, das ist der Grund auch, warum ich Unternehmer bin, weil es mir die Möglichkeit gibt, Dinge auch anders zu machen. Ja, wenn alle Leute nach rechts laufen, laufe ich nach links. Ja, und schaue, Einfach so auch bestehende Konstrukte einfach in Frage zu stellen, ja, wie dieses Remote-Thema. Warum muss ich meine Mitarbeiter nach München in Office ziehen? Ja, warum? Weil der Investor sagt, dass man das so macht. Wer, wer ist dieser das? Mhm. Wer hat das gesagt, dass man das so macht? Ja, warum müssen wir von morgens 8 bis abends 17 Uhr arbeiten? Warum können die nicht von 16 Uhr bis 3 Uhr nachts arbeiten? Ja. Und das sind alles so, so Dinge, die es halt dann spannend machen. Und das ist so ein bisschen mein, mein Warum, aber es ist auch kein so ein wirkliches Warum. Ja, es ist dieses klassische Why, das ähm, gibt es bei mir irgendwie nicht. Ja. Vielleicht, vielleicht formt es sich noch, wer weiß. Ja, ich finde, du hast es ganz gut, ganz gut formuliert. Also ich glaube, man konnte das ganz gut ähm, jetzt verstehen und, und mitverfolgen, was so die, die Sachen sind, die dich, die dich antreiben. Und deswegen du wahrscheinlich auch in so vielen verschiedenen Bereichen unterwegs bist, weil du immer wieder einfach Bock drauf hast, in einem bestimmten Bereich was umzusetzen, was auszuprobieren wahrscheinlich. Genau richtig, ja. Und ich habe auch immer ähm, gedacht, dass bei mir irgendwas kaputt wäre, ja, weil ich war immer schon jemand, der ähm, gerne Dinge aufgebaut hat. Und wenn sie standen, war es für mich langweilig. Ja, zum Beispiel jetzt so SolidMind machen einen soliden siebenstelligen Umsatz. Das jetzt auf achtstelligen Umsatz auszubauen, turnt mich überhaupt gar nicht an. Ja. Und ähm, da hast das Buch The Millionaire's Masterplan, das hast du bestimmt schon, schon mal gehört, wenn nicht, auf jeden Fall lesen und Link in die Show Notes. Ähm, hat mir damals so massiv die Augen geöffnet, ja, weil wie gesagt, es gibt diese vier Persönlichkeitstypen, es gibt ja mehr Persönlichkeitstypen und so weiter, ja, aber ich bin ja so ein klassischer Dynamo-Genius, ähm, der halt unglaublich gut darin ist, Dinge irgendwie aus dem Nichts zu erschaffen, aufzubauen, aber extrem schlecht darin ist, Dinge konstant weiterzuführen, ja, und das kann man natürlich hingehen und sagen, oh mein Gott, immer wenn ich was aufbaue, mache ich es, wenn es aufgebaut ist, kaputt, ja, ähm, oder man geht hin und sagt, okay, ich schaffe einfach eine Umgebung aus Personen, aus, aus Leuten, die quasi genau mein Gegenteil sind, ja, somit habe ich zum Beispiel einen Lukas bei mir an meiner Seite, der äh, nicht so gut ist, Dinge from scratch aufzubauen, ja, ähm, aber es ist extrem gut darin, ist, Dinge konstant weiter, weiterzuführen. Ja, äh, darum überlege ich auch gerade nach, einen COO einzustellen, der Erfahrung hat, eine Company von 2, 3 Millionen im Jahr auf 10, 25, 50 Millionen im Jahr zu bauen. Ja, ähm, um, weil ich kann mich nicht verbiegen. Ich bin so. Ich bin diese, diese Persönlichkeit, dieser Persönlichkeitstyp, ja, und genau, und es gibt da für allen, für jeden Deckel, für jeden Topf gibt es einen Deckel, oder heißt das so schön, <lacht> ja, und da, man ist auch gar nicht kaputt, wenn das so ist, ja, sondern es gibt für alles da Lösungen, ja, und es ist ja das Geile, dass wir alle, alle unterschiedlich sind, ja, und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was in den nächsten Monaten, Jahren noch alles so passiert auf der Journey. Mhm. Ja. Kannst, du, kannst du uns vielleicht noch, noch ein paar Tipps geben? Du hast ja einen schon, schon rausgehauen jetzt zum Thema Teamaufbau. Ja. Also welche Fehler du vielleicht gemacht hast oder was so ja. die, die wichtigen Grundpfeiler sind, um wirklich ein, ein geiles Team um sich herum aufzubauen? Ja, gerne. Also ich habe gerade in den letzten Tagen massiv geheiert, dann drei Leute eingestellt in den letzten drei Wochen. Und ich habe ja schon mal, ich hatte ja mit ähm, von 2012 bis 2015 äh, hatte ich eine Softwarefirma. Da hatten wir auch schon mal sechs, sieben Angestellte. 
Ähm, und einer der größten Learnings, worauf ich massiv achte und in meinem Leben immer weiter achten werde, ist, dass ich Personen nie wieder nur nach ihrem Skillset aussuche, ja, sondern nur nach ihrer Persönlichkeit, nach ihrer intrinsischen Motivation. Mein komplettes Team steht jeden Morgen auf, nicht weil sie am 25. Gehalt bekommen, sondern weil sie jeden Morgen ihren Laptop aufmachen und sagen, geil, heute kann ich wieder an dem Ding arbeiten, was ich geil finde, was sie intrinsisch, intrinsisch motiviert. Ja. Ich brauche auch bei der Führung von meinem Team überhaupt keine extrinsischen Motivationsfaktoren wie 13. 13. Des Jahresgehalt, bla bla bla. Ja. Die Jungs bekommen das trotzdem. Ich hoffe, ich hört da keiner zu jetzt von denen. Ja. Aber ähm, das, das kriegen sie trotzdem als, als Belohnung, weil wir alle brauchen Geld, um irgendwie unsere Träume und Wünsche irgendwie zu erfüllen. Ja. Aber dieses Thema, ich habe bestimmt... 60 Bewerbungsgespräche in den letzten paar Wochen geführt. Jeden Tag drei, drei, drei vier Stück. Ja. Und du hast sofort gemerkt, wenn, wenn Leute dir gegenüber saßen, wir haben es immer mit Video gemacht, auch ganz wichtig, sich, sich treffen, wenn man Bewerbungsgespräche führt oder, ähm, oder wir Skype machen. Und du hast genau gemerkt, wenn der nicht stillsitzen konnte, weil er irgendwie so pumped war und es so cool fand, was man selber so macht oder was die Company so macht. Und er sagt, das ist genauso mein, genauso mein Ding. Ähm, und ich hatte genauso Leute, die gesagt haben, so ja, also unter 100.000 Euro Jahresgehalt, da wird es halt nichts. Ja. Also die nur fürs Geld gearbeitet haben. Ja. Und ich brauche keine Leute, die nur für Geld arbeiten, weil sie wieder zurückzuführen auf den Prozess, auf den, auf den Weg, da passt irgendwas nicht, ja, weil es sind dann irgendwie extrinsische Motivationsfaktoren. Das passt halt nicht, ja. Und gerade bei einem Remote-Team, was wir ja sind, hat es viel mit Vertrauen zu tun, weil wir ja nicht alle in einem Büro sitzen, ich nicht kontrollieren kann, ob jetzt meine Leute jeden Tag arbeiten. Ja. Darum ist es da extrem wichtig, wirklich auf die intrinsische Motivation zu gehen ja. und halt zu schauen, was es für ein Persönlichkeitstyp ist. Ja. Weil es bringt nichts, eine Person an einen Task zu setzen, für die sie gar nicht gemacht ist, ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel Lukas, der eigentlich irgendwie so Excel und Zahlen und alles zu Ende machen und so, wenn ich den jetzt irgendwie Projekte managen lassen würde oder irgendwelche Sales-Sachen machen lassen würde, würde das nicht funktionieren. Ja? Ähm, der würde das zwar machen, weil ich zu ihm gesagt habe, ja, aber es würde nicht funktionieren. Er würde nach einer Weile demotiviert sein, weil es einfach nicht zusammenpasst. Ja? Ähm, lasse ich ihn irgendwie Jahresplanungen machen, irgendwelche Supply Chain, Excel Sheets bauen, da sitzen die dann zehn Stunden dran und feiern es halt. Ja? Also um es nochmal zusammenzufassen. Persönlichkeitstyp sehr wichtig. Ähm, ich persönlich finde den Persönlichkeitstyp von einem anderen Menschen ziemlich schnell raus, weil ich die Erfahrung habe. Es gibt aber diesen 16 Personality Test, der ziemlich gut ist, meiner Meinung nach, und auch auf Deutsch die erste Kurzauswertung. Also gerade wenn man mit Personen ins Gespräch kommt und sagt, okay, man will die vielleicht anstellen, dass man den mal machen lässt. Ein Nachteil ist halt immer, dass sich Menschen dann eventuell nicht korrekt die Fragen beantworten. Das sind so keine 20, 30 Fragen, die man, die man beantworten muss. Und ähm, da sind so Fragen dabei, wie zum Beispiel, äh, muss ein Zimmer immer aufgeräumt sein oder schaut es bei dir zu Hause aus wie Sau? Ja. Und wenn halt das ein Bewerber ist, ähm, der halt äh, bei dir arbeiten will, dann sagt er natürlich, schaut zu uns ins Zimmer, sieht, oh mein Gott, das ist voll messy hier, aber okay, ist voll aufgeräumt. Ja. <lacht> Weil könnte ja sein, dass mein potenzieller Arbeitgeber das liest. Ja. Also, darum sind Persönlichkeitstests immer so ein bisschen schwierig, aber sie helfen einem, sofern sie ehrlich beantwortet sind, gut den anderen Personen einzuschätzen, wenn man selber noch nicht so viel 
ähm, Erfahrung in diesem Bereich hat. Ja? Und dann halt wirklich ganz klassisch fragen, was motiviert dich, was zieht dich morgens aus dem Bett raus, ja? wenn du das und das machen, machen kannst. Und da fangen die meisten Leute dann in den Bewerbungsgesprächen echt an, von allem Möglichen zu sprudeln. Und man merkt dann ziemlich schnell, okay, ähm, tun die Dinge gerne, arbeiten die für irgendwas, ja, äh, um zum Beispiel irgendwie sich Flüge zahlen zu können, um die Freundin zu sehen, die in China lebt und so weiter und so fort. Ja, also das ist so, sind so zwei der, der Hauptpfeiler. Und dein letzter, wenn du Bock drauf hast, ist, was ich jetzt gerade gemerkt habe, was du ja auch so ein bisschen macht, machst. Die Leute, die sich bei uns beworben haben, wollten überwiegend für oder mit mir arbeiten und die Company als solches war gar nicht so ausschlaggebend. Ja? Also eher, also ich, ich habe gemerkt, eher, dass die Leute eher für einen Mentor, für einen Leader arbeiten wollen, ja, weil sie davon noch was mitnehmen können, weil ich ja auch öffentlich immer darum schreibe, dass es oder halt sagt, dass es bei uns eher darum geht, dass die Menschen sich, also dass ich auch will, dass sich meine Leute persönlich weiterentwickeln, ja, dass sie den Prozess genießen, dass wir eine geile Zeit haben, ja, und, und das feuert die Leute viel, viel mehr an, als für eine Supplement Company zu arbeiten oder für ein physisches Produktbusiness oder so, ja, also wer da draußen irgendwie plant, eine Company zu gründen oder schon eine für dieses Thema Personal Branding ähm, ist echt ein super, super wichtiger und spannender Bereich, weil es massiv erleichtert, Leute zu finden. Wir hatten auf fünf Stellen über 160 Bewerbungen und ich habe nur meine Facebook-Seite gepostet und ein Newsletter geschickt über meine kleine Liste. Ja. Ähm, und wir haben 300 Euro in Ads investiert, aber nichts. Wir haben kein Stellenportal aktiviert, fast gar nichts gemacht in dem Bereich und das ist halt schon heftig. Ja. Ähm, und das lohnt sich. Also nochmal zusammenzufassen, intrinsische, Motiva intrinsische Motivation checken, ähm, Persönlichkeitstyp checken und wenn man selber Unternehmer ist, an seinem, an seinem Leadership, Skills, an, an seiner persönlichen Brand arbeiten, weil das ist für Leute wichtiger als irgendwie das blanke Business. Meine persönliche Erfahrung. Ganz vielen Dank für die für die Infos. Das hat mir auch in, in manchen Bereichen nochmal die Augen geöffnet. Wirklich sehr gute, sehr gute, ähm, ja, sehr gute Tipps einfach dabei. Man merkt einfach, dass du Erfahrung in dem Bereich hast. Darf ich dich fragen, wie die Leute auch bei dir angestellt sind? Also sind die alle gleich angestellt? Sind die, haben die alle ein Festgehalt? Oder gibt es auch Leute, die an der Company beteiligt sind oder eine Umsatz- oder Gewinnbeteiligung haben? Weil das ist ja auch hm. oftmals so eine Motivation, weil die Leute dann auch merken, sie sind wirklich halt ja daran beteiligt. Also ich sag mal so, in meinen Companies ist so niemand beteiligt, ähm, außer natürlich strategische Investoren, ähm, die natürlich ihre Shares haben, aber Details darf ich hier nicht sagen offline, äh, online. Ähm, es ist so, dass ähm, fast alle klassisch angestellt sind. Ich habe ein, zwei Leute in meinem Team, die irgendwie ähm, nicht Vollzeit sind, sondern halt irgendwie halb, halbtags oder so einen, der so ein bisschen auf Rechnungen äh, ähm, arbeitet, aber niemand hat so diese Erfolgsgewinnbeteiligungsgeschichte, ja, weil wir das als solches nicht brauchen, weißt du? Also klar, ich, also ich kann das verstehen, so dieses, oh mein Gott, ich bin an irgendwas Großem beteiligt und Co., ja, ähm, aber das war bei uns jetzt noch nie so das Thema, dass jetzt jemand gesagt hat, okay, ich möchte irgendwie ähm, irgendwelche Phantom-Shares haben oder irgendwelche Mitarbeiter-Shares um, um da irgendwie weiter motiviert zu bleiben, weil es eben nicht um die Kohle bei uns bei uns geht. Die Jungs verdienen alle gut, ja, und ähm, ich, auch, ich bin auch ein Chef oder ein, oder ein Leader, der 
proaktiv auf die Leute zukommt und ihnen mehr Geld gibt oder nochmal da und da was extra gibt oder so. Aber von dem her gibt es das so nicht. Wenn ich neue Projekte anstoße, wie zum Beispiel unseren, unser, unser kostenloses äh, Online-Event im Kryptobereich, was im November stattfindet, da mache ich das ab und zu ganz gerne, dass ich mir Partner suche, mit denen ich Dinge gemeinsam mache und da ist es dann eine prozentuale Verteil äh, Verteilung auf Erfolgsbasis meistens für dieses Projekt dann aber. Ja? Aber bei den Mitarbeitern ist es so nicht so nicht der, nicht der Fall, was aber eventuell kommen kann, aber dann ist es eher so ein Bonus, so ein hey, ich schenke dir jetzt irgendwie 1% an der Company, weil du mich schon seit 10 Jahren oder 5 Jahren äh, tapfer begleitet hast. Ja? Ähm, und dann ist es eher so ein, so ein Goodie, ja? ähm, aber nicht als Motivation gedacht, so als solches. Magst du oder, oder kannst du zu der Kryptogeschichte schon was sagen? Was du gerade vor, gerade vorhin hast du auch schon gesagt, ähm, du würdest das Geld, wenn du drei Millionen übrig hättest, in, in Kryptowährungen in, investieren. Jetzt hast du auch gerade nochmal angesprochen, dass, da, dass es da auch ein neues Projekt gibt. Kannst du mhm. da schon was dazu sagen? Klar, auf äh, kryptisto.de ähm, ist schon in der Beta-Phase online, äh, machen wir ein Online-Event im Bereich Kryptowährung und Blockchain. Ähm, ich wollte erst mit dem Julian Hosp zusammen ein physisches Event machen in München für 400 Leute, da hatten wir eigentlich schon alles soweit organisiert, aber dadurch, dass ich jetzt unterwegs bin und Julian auch viel zu tun hat, habe ich gesagt, okay, komm, ich mache ein äh, Virtual Summit, also ein Online-Event, Online ähm, was über sieben Tage geht, was kostenlos ist für die Leute. Ähm, wir haben über, über 15 und mittlerweile so fast 20, 20 Speaker. Wir werden über 100.000 Leute haben, die dabei sein werden. Es ähm, zeichnet sich jetzt einfach schon ab, weil wir schon, obwohl wir noch gar nicht richtig online sind, ähm, schon mega viele Anmeldungen haben und extrem viel große Medienportale und Blogs und so weiter werden darüber berichten und werden uns supporten. Wir haben sehr, sehr geile Speaker dabei, deutschsprachig. Es ist ein komplett deutschsprachiges Event, was äh, noch so in Deutschland gar nicht groß gab. Und es ist halt für die breite Masse ausgelegt. Also wenn du, Zuhörer, noch keinen Plan von Bitcoin, Kryptowährungen und so weiter hast, ist das Event genau das Richtige, weil äh, du dort, wenn du dort durchgehst, danach komplett verstanden hast, um was es geht, was man damit machen kann, ja, was es für Potenziale gibt, wie man anfangen kann ja, ähm, und was vielleicht die richtige Strategie für einen ist. Ja. Also wir haben quasi reale, ein Tag, wo es nur um das ganze Thema reale Anwendungsfälle geht. Ja. Äh, wir haben Leute von Mining Companies dabei, wir haben Leute von äh, deutschen oder äh, österreichischen Börsen dabei ja. ähm, und echt sehr, 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 sehr coole Speaker dabei. Also kryptisto.de kann man sich jetzt schon anmelden, äh, kostenlos, ähm, Link kannst du in die Description hauen und ähm, ja, bezüglich Kryptowährung, ich beschäftige mich damit schon seit vier Jahren. Leider halt sehr, sehr passiv immer nur gewesen, bis seit einem halben Jahr, wo, ja, ich würde mal sagen, 90% meines verfügbaren Geldes liegt in Kryptowährungen. Ja, also ich, fast nichts mehr auf meinem normalen Bankkonto. Ich bin auch kein Freund von Immobilien, also alles meine persönliche Meinung, ja, äh, Disclaimer an dieser Stelle, <lacht> ähm, muss man immer dazu sagen. Ähm, und ich habe auch keine Aktien, keine ETFs und was da alles so gibt, ja. Ähm, ich bin irgendwie so tief, dadurch, dass ich halt auch so ein kleiner Tech-Nerd bin, erkenne ja, ich halt die Potenziale und beschäftige mich auch viel mit den Startups, mit den Technologieunternehmen hinter den Kryptowährungen, also sehe quasi die Kryptowährung als solches nicht nur als Anlage-Spekulationsobjekt, sondern halt auch 
was diese Company für ein Problem lösen will, ja, was für Möglichkeiten es gibt für diese Company in der realen Wirtschaft und so weiter und so fort, ja. Und sehe einfach so ein unglaubliches Potenzial in dieser dezentralisierten Technologie, ob das jetzt wir hatten es gerade letztens diskutiert beim Essenstisch über Wahlen, ja, die jetzt ja gerade anstehen. Ich hoffe, ihr geht alle fleißig, fleißig wählen, ja. Und irgendwie, es gehen nur noch alte Menschen wählen. Die Wahlbeteiligung bei der Jugend ist extrem schlecht, ja. Und da haben wir schon diskutiert, ob es darum geht, wie Leute wählen. Ja, du musst ja dann am Samstagmorgen oder Sonntagmorgen da irgendwie hin, bist meistens verkatert vom Wochenende, weil es saufen warst oder so, ja, und dann hast du es irgendwie vergessen. Wir haben jetzt Briefwahl beantragt, ja. Das ist mega viel Aufwand, ja. Du musst dieses Ding holen, dann hast du da 5000 Zettel, musst die ausfüllen, musst dir Gedanken machen, wen du wählen willst, musst den vertrauen, ja. Also das ganze Thema. Marketing der Politiker und so lassen wir mal außen, außen vor. Ja, ist ja auch nochmal ein großes Ding, sich darüber zu informieren, ähm, wer jetzt was macht und so. Ja, aber es gibt jetzt schon Lösungen auf der Blockchain, wo du anonym und wirklich, wo du nur eine Stimme abgeben könntest, wo man Wahlen komplett sauber abbilden könnte in der App. Ja, und da wurde halt darüber diskutiert, ob das zum Beispiel die Wahl Wahlbeteiligung erhöhen würde, ja, wenn Jugendliche in der Stimmt. App wählen könnten, ja, und was für Vor- und Nachteile das hat. Da kann man natürlich nochmal eine Podcast-Folge drüber, drüber machen, ja. Und darum bin ich da sehr krass, sehr krass in den Bereich investiert und ähm, lege da auch viel Geld rein und ähm, diversifiziere natürlich auch sehr, sehr stark und äh, baue mir da auch gerade ein Netzwerk auf in, dem komplett, in, der, in der kompletten Szene. Auch ein Grund, warum wir das Event machen, weil du halt extrem viele coole Leute kennenlernst, ja. Wir haben letztens ein Interview geführt mit dem CEO von Ledger, also von diesen Hardware-Wallets. Der hat auch ein sehr, sehr spannendes Interview, seine Sichtweise auf die kompletten Dinge. Ja. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen kurzer Roundup, was ich da in dem Bereich zu tun habe. Ja, wir haben uns ja auch schon, schon mal unterhalten. Ich bin da genau, genau deiner Meinung. Ich bin ja auch ähm, seit ein paar Monaten jetzt, sage ich mal, in der Kryptowelt unterwegs und habe mich da auch relativ tief einge eingearbeitet, um da auch ein Verständnis für die Technologie zu bekommen, die ganze Blockchain-Technologie, ja. was für Teams dahinter sind. Das ist auf alle Fälle ähm, ein sehr spannendes Thema und natürlich ein guter Hinweis. Der Link ist natürlich in der Beschreibung für euer Event und da drücke ich euch natürlich auch die Daumen, dass es dann entsprechend gut ankommt okay. ähm, und ja, die Leute da auch, auch Bock drauf haben, weil wir natürlich alle auch was davon haben, wenn es in die breite Masse kommt und umso mehr Leute sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen und das Ganze verstehen, ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Vorteil. Richtig, das sage ich auch immer, ja. Es geht ja da bei dem Event äh, darum, umso mehr Leute von der Thematik Wind bekommen, umso besser ist es, ja. Weil wir dann halt diese Technologie und dieses Movement, ja, was einmalig ist, so aktuell zu unserer, unserer Zeit, halt, äh, ja, noch bekannter wird. Jetzt habe ich zum, zum Abschluss noch, ein, noch glaube ich, zwei kleine Fragen ähm, dabei. Ja, gerne. Und ähm, einmal gibt es einen Standpunkt oder irgendwie eine Meinung von dir, die sich in den, in den letzten Jahren krass verändert hat? Und, und wenn ja, warum? Wow, gute Frage. Oh, da muss ich kurz, da muss ich kurz nach... Irgendein Glaubenssatz zum Beispiel oder irgendwas, von dem du so fest überzeugt warst und dann jetzt doch von einer, von, von einer kürzeren Zeit vielleicht gemerkt hast, das, das stimmt überhaupt nicht so. Das ist gar nicht die Wahrheit oder das, das will ich vielleicht auch gar nicht. Also ich glaube, es gibt nicht so den ähm, Glaubenssatz, sondern es geht generell um Glaubenssätze. Ja? Mhm. Ähm, wo, ich, wo ich lange ähm, der Meinung war, dass Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren müssen halt, ja? weil andere das so gesagt haben. Und dieses ganze Thema Limiting Beliefs, ja, äh, limitierende Glaubenssätze auf Deutsch, äh, 
das ist, das ist einer der größten Changes in den letzten Jahren bei mir gewesen, dass es das einfach ähm, so krass bei uns Menschen im Kopf gibt. Ja? Äh, wir limitieren uns, unsere Gedanken limitieren uns so, so krass selbst. Ja? Ähm, und wenn wir das schaffen, aufzugeben, dann ist alles, alles möglich. Ja? Dann kann jeder alles ähm, schaffen. Und dieser Switch einfach da, ähm, ja, das ist schon, schon ziemlich mächtig gewesen. Okay, vielen Dank. Dann die zweite Frage. Hast du, ähm, du hast bestimmt Lieblingstools, jeder von uns hat Lieblingstools. Was hm. sind denn dein aktuell, ja, können auch verschiedenen Bereichen sein, was sind aktuell deine drei Lieblingstools? Drei Lieblingstools. Auf jeden Fall, was du auch schon kennst, ist Calendly. Ja, ist ja so eine Kalender-App, wo andere Leute äh, hier sich Termine legen können. Super geil, einfach um dieses Hin- und Hergeschreibe irgendwie zu, zu umgehen. Ähm, dann bin ich ein massiver Slack-Freund, ja, ähm, was wir intern in unserer Teamkommunikation einsetzen. Slack kennt wahrscheinlich auch viele. Und was ist noch ein Lieblingstool? Tool, 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 tool. Ja, mein neuer Repricer von Amazon, Feedwiser, über 1000 Dollar im Monat kostet, ja. <lacht> wo aber halt ein 40-köpfiges israelisches Entwicklerteam dran sitzt, die jeden Tag äh, rausfinden, äh, wie man äh, noch mehr auf, auf Amazon verkaufen kann. Und das ist schon äh, ein ziemliches äh, höllisch, höllisches Tool, ja. Ähm, und macht sehr, sehr viel Spaß und bringt uns sehr, sehr viel Geld ein. Um, und äh, ich feiere die Jungs massiv, ja. Natürlich für derjenige, ja, genau, also Feedweiser ist, äh, lohnt sich, jeden, jeden Dollar. Ja. Die, die Links sind natürlich in der Beschreibung. Ich sage vielen Dank an, an dich, Lars, für das tolle, informative und auch sehr, sehr persönliche Gespräch. Das ist ja auch nicht ähm, selbstverständlich, dass du da so viel so viel Einblicke aufgibst. Ähm, vielen Dank dafür. Gerne. Ich denke, da können, können sehr viele Zuhörer hier was rausnehmen. Ich bin mir sicher, das wird eine richtig erfolgreiche Folge, weil es ist einfach, ja, es hat einfach Spaß gemacht und es war einfach richtig guter Content dabei. Ähm, ja, ich sage allen Zuhörern bis, bis zur nächsten Folge hier nochmal die Bitte. Ich glaube, ich muss ein bisschen ähm, ja, mehr drum bitten, ansonsten machen das die Leute nicht. Und zwar gerne ähm, iTunes-Bewertungen, wenn euch der Podcast gefällt oder hier die Folge mit Lars gefällt. Schreibt gerne eine, eine, eine Podcast-Bewerbung, äh, Be Bewertung, abonniert den Podcast. Und dann gebe ich ja die letzten Sekunden noch an dich, Lars, falls du noch irgendwie einen letzten Tipp hast, noch um die Leute wachzurütteln oder wo man deine Projekte, wo man dich weiter verfolgen kann. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, äh, danke für das Interview, war sehr, sehr cool, vor äh, allem über diese allgemeinen und im, im Kern wichtigen Themen zu sprechen, ja, weil alles andere auf der Welt ist nicht so wichtig. Ähm, und von dem her, ich habe eine kleine Webseite, doinglean.com, doinglean, also tourenschlank.com, ja, <lacht> und äh, da äh, kann man mich so ein bisschen auch kontaktieren, sonst auf Facebook und Co., ähm, aber sonst, ja, be in love with the process, ja, das ist äh, genau das, das Thema ähm, und ich wollte eigentlich noch ein Zitat sagen von dem Ikea-Gründer. Ähm, der fällt mir, gib mir eine Sekunde, fällt, fällt mir gleich ein. Ansonsten pack es einfach in die, pack es unten in die Beschreibung rein, gleich am Anfang. Äh, warte ganz kurz, ich hab's gleich. Auf jeden Fall geht's, ich keine Ahnung, ich schick's dir einfach zu. <lacht> Hat auf jeden Fall auch was mit Be Love and the Process zu tun, ja. Von dem her, alles cool. Bis dann. Ciao, Johannes. Ciao, ciao.